0: der 1 Blindcast. Wir arrangieren ein Blind Date für zwei Persönlichkeiten aus dem Bamberger Unternehmens- und Startup-Kosmos. Die Themen kommen von uns, das Kennenlernen übernehmen die Gäste und das Zuhören überlassen wir euch. Heute mit Tobias Leisgang und Jochen Meyer. zu Innovation und Teamführung. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und wo arbeitet ihr?
1: Ja, also mein Name ist Tobias Leisgang. Ich bin... Mache Innovationsmanagement bei einem großen Automobilzulieferer aus Bamberg. Und was heißt Innovationsmanagement? Ich äh, kümmere mich um Innovation mit externen Partnern.
2: Ja, ich bin Jochen Mayer. Ich bin ähm, Apotheker und arbeite seit, ähm, ja, fast 15 Jahren bei Dr. Pfleger Arzneimittel im Marketing, ähm, seit Anfang des Jahres in der Leitung ähm, der Abteilung Digital Health und seit dem 1. Juli als Leiter Marketing OTC. Das heißt, es sind die, ähm, Arzneimittel in der Apotheke ohne Rezept kaufen kann.
1: Wie entsteht eine Innovation? Ja, du schaust mich jetzt an. Ich glaube, das ist dann wohl mein Part, nachdem ich schon was von Innovation am Anfang erzählt habe. Ja, wie steht eine Innovation? Also ich würde sagen, am Anfang ist immer mal eine Idee. Ähm, aber die Idee an sich macht ja noch keine Innovation. Die Innovation ist ja erst, wenn es am Markt erfolgreich ist. Und da ist dann manchmal auch ein sehr blutiger Weg dazwischen. Also... Man muss die Idee weiterentwickeln, muss Mitstreiter finden, vielleicht noch externe Partner, wie es ich mache. Ähm, ja Und dann gibt es viele ja, Irrungen und Wirrungen, denke ich mal, bis es dann wirklich am Markt Erfolg hat, oder? Was denkst du? Ja, ich sag mal, ich sehe es genauso. Idee äh, ist natürlich der Anfang. Woraus entsteht die Idee?
2: Also ich glaube, man, man schaut sich immer die Realität an und denkt sich, hä, warum gibt es denn eigentlich äh, dafür noch keine Lösung? Ähm, da müsste man doch dieses und jenes machen. Also das heißt, irgendwo ist ist der, der Ist-Zustand der Welt noch nicht so, wie man sich idealerweise ähm, vorstellen kann. Und dann entwickelt man eine Vision und schaut eben, wie man sie umsetzen kann. Externer Input oder interne Expertise? Ja, dann fange ich mal jetzt an. Ich würde mal sagen, beides. Ne? Also ähm, die Idee kann natürlich ähm, aus dem internen Team, aus Experten kommen, die den Markt extrem gut kennen. Auf der anderen Seite kann es natürlich immer auch sein, dass man da äh, schon ein bisschen blind ist für, für wirkliche kreative Lösungen. Und dann kommt eben der, der Input oder der Anstoß eher aus dem externen Bereich. Und ich denke mal, das ist auch das Wichtige dabei, äh, immer halt den Blick über den Tellerrand äh, nicht nur zu wagen,
1: sondern ihn irgendwie auch zu institutionalisieren. Ja, also würde ich zustimmen. Ich, ich sage immer so schön sowohl als auch. Und ähm, das eine geht nicht um das andere, würde ich auch behaupten. Ähm, ich glaube, heute kann es wahrscheinlich keiner komplett intern durchziehen und wenn das macht dann ist er wahrscheinlich zu langsam weil da braucht so viele Expertisen es braucht vielleicht irgendwie einen Vertriebskanal auf einen neuen Markt wo jemand schon schon erste ja, Berührungspunkte mit Kunden hat es braucht vielleicht für eine Logistik irgendwas Spezielles was der nicht selbst kann es braucht du kommst aus dem Marketing braucht vielleicht irgendwie eine besondere Marketingstrategie die so im Unternehmen noch nicht vorhanden ist also ich würde mal behaupten, es braucht immer irgendwo ein Stück weit externen Input und wenn es nicht der Input ist, dann zumindest externe Hilfe und das immer mehr.
0: Data Protection
2: oder Data Sharing? Also ich sag mal so, ähm, da, da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Herangehensweise dran. Ich komme so ein bisschen auch aus dem Open Source Gedanken raus und ähm, auch aus dem Open Information Ansatz. Also ich glaube, mit ganz vielen über Ideen reden, ist meistens der richtige Ansatz. Außer man hat so eine einfache Idee, die ganz leicht für jeden nachzubauen ist und die so offensichtlich ist, dass man sie auch ohne äh, großartige Konzepte und Ressourcen äh, theoretisch kopieren könnte. Da geht es natürlich auch immer darum, äh, mit wem
1: redet man über Dinge. Aber ich glaube, meistens ist die Offenheit der richtige Weg. Würde ich 100 Prozent zustimmen. Die Offenheit ist der richtige Weg. Ich habe es am Anfang gesagt, Innovation, Irrungen, Wirrungen. Man muss eine Idee irgendwie weiterentwickeln. Und ich glaube, je früher man rausgeht, desto früher kriegt man Feedback, sei es von Kunden wie auch von externen Partnern. Mit dem Feedback kann ich wieder arbeiten, meine Idee anpassen, meine Hypothesen überprüfen. Und ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn Leute das Wissen so für sich bunkern und denken, okay, ich spreche nicht über meine Idee, weil die denken, dann kann mir jemand die Idee klauen. Ich würde mal behaupten, in den meisten Fällen hat noch jemand anders im gleichen Moment oder auch vorher schon diese Idee auf der Welt gehabt. Und der große Teil ist wirklich, von der Idee zur Innovation zu kommen, und das kann ich nicht so leicht kopieren. Das ist quasi mein Durchhaltevermögen. Das ist quasi meine Cleverness, wie ich mit den externen Partnern arbeite. Von daher würde ich sagen, in 99,9 Prozent der Fälle ist es ähm, definitiv mit der Idee, früh rausgehen und teilen. Ja, ich sag mal,
2: kann ich noch was ergänzen? Ich würde mal sagen, äh, Execution ist alles. Das hört man immer wieder aus so Investorenkreisen. Ist ein bisschen eine Platitüde, aber ist auch viel Wahrheit drin. Ne? Also die Idee an sich ist natürlich der... Der Keim, aber dass der aufgeht und wächst, da gehört ganz viel dazu und ähm, viel Ausdauer auch.
1: Und das, ja. Genau, schönes Bild. Der Dünger kommt halt dann oft von, von draußen. Ja. Themenwechsel.
2: Was braucht moderne Mitarbeiterführung? Also, ich würde mal sagen, eine Vision, ein gemeinsames Ziel, eine Richtung, in die man gemeinsam geht, damit im Endeffekt jeder von sich aus anpacken kann und die, die richtigen, ähm, Impulse reinbringen kann und niemand darauf wartet, dass äh, jemand die Richtung vorgibt und das
1: Team in eine Richtung treibt. Ja, ich würde addieren, Wissen um Komplexität, ähm, denn ich glaube, das ist, kann man nicht abstreiten, dass die Welt relativ komplex ist, dass es viele Zusammenhänge gibt, ähm, dass es eben nicht mehr so funktioniert wie vielleicht vor 100 Jahren in der Fabrik, wo irgendwie vorne am Band was reinkommt und hinten fällt es raus. ist eben alles nicht so linear, und wenn ich mal weiß, ähm, quasi, dass ich da anders rangehen muss und dass meine Werkzeuge, die ich vielleicht gewohnt bin, in so einem komplexen Umfeld gar nicht mehr funktionieren, das ist schon mal Schritt Nummer eins. Ich glaube, da ist ganz viel gewonnen. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, ähm, dass die quasi so mit mit stumpfen Werkzeugen heute arbeiten. Und dann, wenn man dann mal ins Detail einsteigt, ähm, na klar, dann gibt es dann die unterschiedlichsten Sachen. Ähm, wie setze ich Ziele? Wie kann ich solche Ziele flexibel halten? macht Sinn, sich einmal im Jahr am Anfang irgendwie so ein fixes Ziel zu setzen und dann schaue ich im Dezember nochmal drauf, ob genau das eingetreten ist, dass wir so eine Facette von, wo ich sage, das wird nicht mehr funktionieren in so einer Umgebung, aber auch, wie muss ich vielleicht eine Organisation bauen oder wie muss ich ein Produkt entwickeln? Äh, kann ich wirklich so eine lineare Produktentwicklung machen oder braucht es da eher so ein agiles, iteratives Vorgehen? Ja, absolut. Also gebe ich dir auch absolut recht.
2: Also ich sage es kommt natürlich extrem darauf an, in welchen Teams man arbeitet und an was man arbeitet, wenn man jetzt ähm, ein Team hat, was an der Produktionslinie steht, ist natürlich was ganz anderes als ein Marketing-Team. Also da, ja, ich sag mal, wird auch immer viel über Purpose noch geredet. Ne? Also ich denke, dass jeder irgendwo sich auch ein Stück weit ähm, identifizieren kann mit dem, was er da tut. Ähm, das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von Führung. Und ähm, ja, je nachdem, in welchem Unternehmen man da arbeitet, gelingt
1: es natürlich einfacher oder schwerer. Genau, ist mir gerade noch was eingefallen, wo du sagst, okay, ich stehe am Band. Ganz klar, ne, da habe ich dann schon noch ähm, einen anderen Führungs- Stil, da habe ich vielleicht Prozesse, weil da muss ich irgendwie nur was reproduzieren. Ähm, genau, ich gucke halt auf so Themen wie Produktentwicklung oder Innovation und da ist es eben das Vorhergenannte. Hm. Ortsunabhängige Zusammenarbeit. Da fange ich mal an, mein Herzensthema. Ähm, ich glaube, es ist schwer und das hat auch wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, wie schwer es ist. Vielleicht jetzt im Jahre 2020, nach unserer ersten Jahreshälfte, haben viele erkannt, es geht vielleicht mehr, als man, man sich eingestehen mochte vorher oder was man gedacht hat. Und ich glaube, dass viele gar nicht die, die Vorteile von ortsunabhängigen Arbeiten wirklich schon erkannt haben und sehen. Also da gibt es Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der Pendler, der irgendwie eine Stunde zum Arbeitgeber pendelt täglich. Was ich dem einfach in wertvoller Lebenszeit ähm, durch, durch so ein, so ein Mittel zurückgeben kann. Ähm, es gibt die, die Facette ähm, Recruiting. Ich brauche vielleicht heute irgendwelche Talente, die super schwer zu bekommen sind. Ähm, wenn ich jetzt mal auf sowas wie Bamberg gucke, in Bamberg irgendwie den KI-Experten oder Data Scientist zu finden, wird wahrscheinlich gar nicht so einfach sein. Die finde ich vielleicht eher in irgendwelchen anderen Hotspots und da mit orts, ortsunabhängigen Arbeiten äh, quasi mir die Möglichkeit überhaupt zu schaffen, so einen Experten einzubinden bei mir, ist ein riesengroßer Vorteil, den viel zu wenig Unternehmen nutzen. Und dann habe ich auch noch so diese Facette näher am Kunden sein, gerade für ein globales Unternehmen, in dem ich arbeite, zu sagen, ich bin an verschiedenen Stellen in der Welt, mein Team ist vielleicht verteilt über den Globus, aber dadurch eben auch nahe am Kunden oder nahe an den Märkten. Ich glaube, das ist auch ein unschätzbarer Vorteil gegenüber dem, wir sitzen alle an einem Ort und fliegen ständig irgendwo hin und haben da gar nicht so die Tuchfüllung zum Kunden. Mhm, ja. Wie sieht es bei Dr. Pfleger aus mit dem Thema?
2: Also ich sag mal, das hat natürlich die letzten Monate haben natürlich da auch viel bewegt. Ne? Ähm, ich war vor zehn Jahren schon mal auf so einer Open-Source-Konferenz. Da ging, da ging's, war ich bei einem Vortrag, der hieß Distributed Companies are the Future. Ähm, also im Endeffekt die Zusammenarbeit ähm, in einem Team, was über verschiedene Zeitzonen und auch Kulturen und verschiedenen Sprachen auf der ganzen Welt verteilt ist, das funktioniert in der Softwareentwicklung ähm, schon seit Jahren oder wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten. Ähm, die Technik dafür wird halt immer ausgereifter. Ähm, und ich denke mal auch bei Dr. Pfleger, wir haben einen Außendienst, der in ganz Deutschland unterwegs ist. Da ist es sowieso gar kein Thema. Ähm, die Frage ist halt nur, wenn man dann in den Innendienst äh, klassisch reinguckt, dann ähm, hat man immer das Gefühl gehabt, äh, da, ist, äh, da ist vieles, was eigentlich möglich sein sollte, unmöglich. Aber da haben uns die letzten Monate ja ähm, auch ganz viel... Ähm, Leerstoff gebracht, ne, dass es dann doch gehen muss und es geht dann auch. Ja, also ortsunabhängig.
1: Auf jeden Fall, wobei ich dazu sagen möchte, ähm, dass ähm, ja, physische vor Ort miteinander, das hat schon auch seinen Wert, weil ich habe ganz viele ja, Signale, die ich über Körpersprache sende, die ich wahrscheinlich nie in so einer Videokonferenz rüberbringen kann. Wenn jetzt jemand irgendwie mit dem Fuß wippt, das sehe ich bei einer normalen Videokonferenz nicht. Der sieht vielleicht im Gesicht ganz entspannt und relaxed aus, aber ähm, super äh, angespannt bei einem gewissen Thema. Und solche Sachen, da da brauche ich was was Physikalisches oder auch so das Thema ähm, Kreativ-Workshop. Ähm, da, glaube ich, ist auch noch so ein bisschen Weg zu gehen, bis wir so, ein, so einen wirklichen Kreativworkshop, wo ich irgendwelche Spaghetti-Türme baue oder irgendwelche Post-its äh, klebe. Da, glaube ich, da braucht noch ein bisschen, bis die Technologie sowas ersetzen kann, das ja. Physikalische. Und Bier trinken zusammen. Ja. Ist auch noch ich so ein bisschen. Spaghetti-Türme habe ich, glaube
2: ich, genug gebaut in meinem Leben. Die brauche ich nicht unbedingt, aber gebe ich dir 100% recht. Also von Zeit zu Zeit geht nichts über den persönlichen Austausch. Ja.
0: Warum Bamberg?
2: Also ich sag mal, es hat sich natürlich ein Stück weit ergeben. Ich komme aus Lichtenfels. Das heißt, ein Stück weit ist natürlich auch Bamberg meine Heimat. Aber ich sag mal... Bamberg als Standort ist ja durchaus ein sehr interessanter, ähm, es hat, hat sehr viel Lebensqualität, ähm, es ist es ist klein genug, um ähm, sich über den Weg zu laufen, um auch Ideen aus dem Umfeld zu bekommen. Ähm, man hat eine, eine schöne äh, studentische Szene hier, also das heißt auch Innovation und Talente sind vor Ort zu finden und ähm, ja, trotzdem verliert man sich nicht so sehr in den, in den Weiten des, der Industriegebiete.
1: Ja, ich erzähle vielleicht da so eine kleine persönliche Geschichte. Ich habe lange in München gelebt, wollte da auch nicht weg. Meine Frau, die aus der Region München kommt, hat mich eigentlich gedrängt, nach Bamberg in meine Heimatstadt zurückzuziehen. Das zeigt schon das Thema Lebensqualität, wird auch außerhalb von Bamberg gesehen. Das wäre mal so die private Komponente. Aber ich denke auch, wie du schon gerade gesagt hast, das ist noch nicht so groß, aber auch nicht zu so klein. Also ich habe viele Studenten da. Ich habe irgendwo ja, eine gewisse Anzahl von Unternehmen, von, von klein bis groß, die auch hier verwurzelt sind, die vielleicht so im Mittelstand und Familienunternehmer, bis unsere beiden Unternehmen auch ein Stück weit sind ähm, und habe dadurch eigentlich eine, eine ganz gute Kombi für ja, Wachstum und, und Weiterentwicklung. Ähm, ich glaube, da schlummert aber noch ganz viel Potenzial, wenn man das Ganze so ein bisschen mehr vernetzt, wie quasi die Lagazier auch versuchen, ähm, die unterschiedlichen Spieler an den Tisch zu kriegen. Also ich freue mich da schon über die nächsten Jahre, ähm, was da so in dem, ja, da noch schlummert in dem in dem vermeintlich kleinen Bamberg. Und man muss ja nicht weit gucken, äh, wenn ich mal so die Achse Metropolregion Nürnberg mir angucke mit Erlangen, mit Nürnberg, ähm, da ist schon relativ viel Potenzial ähm, und relativ nah zusammen.
0: Getrennt voneinander befragt.
1: Dann gehe ich mal raus. weil oh, du musst okay. schneller weg.
0: Drei Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnehmen wirst.
2: Ja, ähm, zum einen nehme ich mal mit, dass es hier äh, ein sehr schönes ähm, Podcast und auch Videostudio gibt auf der Erberinsel in Bamberg. Ähm, Bamberg in Bamberg tut sich was. In Bamberg ähm, gibt es kreative Ideen und Leute, mit denen es sich es lohnt zu netzwerken. Und ich glaube, das waren schon drei Punkte und es waren drei sehr wichtige Punkte.
0: Wer darf bei der nächsten Staffel vom Lagarde 1 Blindcast nicht fehlen?
2: Also, ich muss sagen, spontan fällt mir da gar nichts ein. Ich sag mal, also, mich persönlich würde, würde der Max von der Lagarde ganz sehr interessieren, weil ich glaube, der hat auch ganz viel zu erzählen.
1: Drei Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnehmen wirst. Gute Frage. Ja, Nummer eins. Ich fand die Diskussion mit dem Innovation eigentlich nochmal ganz spannend mit dem Weg. Und auch so diese Open-Source-Komponente, ähm, die da mit reinkommt, ähm, da werden wir uns im Nachgang mit Sicherheit nochmal austauschen drüber. Ich finde es nämlich einen schönen Ansatz und da funktioniert es ja tatsächlich. Ähm, dann das Thema Bamberg. Warum Bamberg? Ich glaube, da braucht es nochmal ein bisschen Schärfung. Das ist vielleicht auch was, was man in einem größeren Kreis mal ähm, diskutieren kann oder sich angucken kann, warum eigentlich Bamberg und da so eine gewisse Bamberg-Value-Proposition zu entwickeln und ähm, was nehme ich mit? Ja, ganz viel Lust, noch mal mehr über die Rolle meines Gesprächspartners zu erfahren. Wer darf bei der nächsten Staffel vom Lagarde 1 Blindcast nicht fehlen? Also ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wer bei der ersten Staffel ähm, schon alles dabei war, außer uns beiden. Ich würde mal sagen, die Katharina Stamm ähm, sollte auf jeden Fall dabei sein von der, von der NGO. Ähm, ich fände aber auch jemanden aus der, aus der Politik mal spannend, ähm, vielleicht genau zu dieser Frage, warum Bamberg? Und dann würde ich mir auch noch jemanden so ein bisschen aus ähm, der, ja, vielleicht kreativen oder Kunstszene wünschen, die vielleicht nochmal eine komplett andere Perspektive da reinbringen und die vielleicht nicht so die typische Lagarde-1-Zielgruppe sind.
0: Der lagard 1 blindcast ist ein Podcast der Netzwerkaktivitäten des digitalen Gründerzentrums Lagarde 1. Produktion und Schnitt Thomas Lieb, Media Time Productions. Redaktion und Moderation Katharina Kroll, Lea Herget und Max Dahmer. Für Fragen, Ideen und Vernetzung mit unseren Gästen melden Sie sich unter hallo@lagard1.de.